0: Bem-vindas e bem-vindos ao oitavo episódio da segunda temporada de podcast sobre mediação com a administração pública, idealizado pela Tese do mesmo nome do Conselho de Mediação do Câncer CBC. Neste oitavo episódio, será abordada a temática relativa às janelas de oportunidade oferecidas à mediação a partir da arbitragem envolvendo a administração pública. Neste oitavo episódio, contamos com a professora Selma Lemes, ela será entrevistada pela doutora Silvia Rodrigues Pachikoski, que é sócia da área de solução de disputas do escritório Helio Batista. Ela é vice-presidente do Câncer CBC, possui vasta experiência na área contenciosa, judicial e administrativa, atuou e atua como advogada e árbitra em diversos procedimentos em câmaras nacionais e estrangeiras. Ela integra a task force sobre mediação com a administração pública, do Conselho de Mediação
1: do Câncer CBC. Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Mediação com a Administração Pública do Câncer CBC. É uma iniciativa do Task Force de Mediação com a Administração Pública, criada pelo Conselho de Mediação do Câncer CBC. Meu nome é Silvia Rodrigues Pachikoski, sou vice-presidente do Câncer CBC e hoje falaremos sobre o tema, janelas de oportunidades no ambiente da arbitragem com a administração pública. E ninguém mais, ou, ou a, a grande professora, a nossa convidada especial, Selma Lemes, que dispensa apresentações, é, foi coautora da lei de arbitragem, é uma advogada e uma árbitra atuante em arbitragens domésticas e internacionais, é conhecida como a grande dama da arbitragem no Brasil e, por óbvio, tem uma experiência muito grande em arbitragens com administração pública e vem aqui hoje conversar um pouco a respeito das oportunidades no curso das arbitragens, pré ou durante as arbitragens, que surgem com a utilização da mediação. Então, dito isso, Selma, muito obrigada por ter Uh, vindo compartilhar este momento conosco, e os seus conhecimentos e a sua experiência também.
2: Silvia, obrigada pelo, pelo convite. Agradeço a você, o Câncer CBC, ao Adolfo Braga, que também está aí com vocês. Né? É um prazer muito grande poder colaborar e trazer um pouquinho da minha experiência na área, porque, como nós todos sabemos, a, a mediação é um excelente uma excelente forma de solução de conflitos também e encontro espaço para a administração pública, esperamos que isso prolifere e seja mais utilizado.
1: Obrigada, Selma. Só para a gente é, dar uma situada, né, fazer um, um pano de fundo aqui para quem está nos ouvindo, no ano de 2022, nós no Câncer CBC tivemos nove novas arbitragens envolvendo a administração pública e temos 30 procedimentos arbitrais em andamento envolvendo entes públicos, o que revela realmente que depois uh, da reforma da lei de 2015, uh, houve realmente uma utilização ainda maior da administração pública, uh, da arbitragem pela administração pública. Ainda no ano passado, em 2022, nós recebemos cinco novos requerimentos de mediação, uh, tivemos sete mediações encerradas, sendo que três resultaram em acordo e dois casos foram terminados antes mesmo da nomeação de um mediador. Além disso, uma janela de oportunidade que foi criada pelo Câncer CBC é, trata-se da Resolução Administrativa de número 36 de 2019, que estimula né, essas oportunidades de mediação dentro dos procedimentos arbitrais, uma vez que ela apresenta descontos na taxa da administração se após o procedimento de mediação for instaurado o procedimento arbitral. Então, é, as custas da mediação, aquilo que poderia parecer uma despesa para a parte na utilização da mediação, acaba sendo refletido como é, uma dispensa do gasto na arbitragem, então deixa de ser visto apenas como uma, uma despesa e um problema é, para a, a parte que pretende utilizar a mediação. É, feito esse, esse pano de fundo... E aí, partindo da perspectiva que a mediação e a arbitragem integram né, esse sistema todo de solução de conflitos, desse sistema multiportas, e aí, na sua aproveitando a tua perspectiva prática de árbitra, como tem sido o uso dessas oportunidades de mediação, dessas janelas de mediação em procedimentos arbitrários, você tem visto isso no seu dia a dia como árbitra, nos casos arbitrários?
2: Bom, Silvia, eu acho que isso, a gente tem que contextualizar um pouquinho essa questão. Né? Uh, o que a gente verifica é o seguinte, a partir de, da reforma da lei de arbitragem em 2015, uh, em que textualmente houve a inserção da possibilidade da arbitragem com a administração pública, é nítido, nítido, nesse período... Uh, uh, que houve um, gran, um, um avanço da arbitragem com a administração pública. Né? Isso já ocorria, evidentemente, especialmente para a administração pública indireta, com muita frequência. Né? Então, com a lei de do, com a alteração na lei em 2015, isso eh, se proliferou. Agora, tem um ponto extremamente importante, é o seguinte, o que nós verificamos é que eh, a administração pública, ela, a gente brinca, fala, né, fez um curso de arbitragem acelerada, por quê? Porque rapidamente os procuradores, em todos os, os, os níveis da administração pública, seja uh, em, em nível federal, estadual, um pouco menos nos municipais, né? porque aí tem uma proliferação muito grande no Brasil, né? foram fazer cursos, se aperfeiçoaram, as escolas da administração pública, tanto estadual como da União, uh, criaram grupos de estudos. Então, isso tudo repercutiu muito positivamente na arbitragem com a administração pública. Porque nós estávamos falando de, de uma total, vamos dizer assim, simetria né, entre as partes. Né? Então, isso, isso uh, eu pude perceber uma evolução muito grande. A questão da mediação com a administração pública, ainda eu, eu verifico que existe, eu não vou dizer uma resistência, mas assim ainda um, um, um certo, uma certa precaução da própria administração pública utilizar por todas as, 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 as as inferências que se pode tirar disso em termos de consequências, né, de autorizações. Porque uma coisa é você falar com a, com a arbitragem, com a administração uh, com entes privados, eminentemente privados, e outros com a administração pública. Precisam de autorizações, o uh, um, 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 um gestor público precisa também se reportar. Então, o que a gente verifica, ainda há, ainda é muito incipiente a utilização de mediação ou, ou dos métodos alternativos, exceção feita o que a gente verifica, do dispute board. Né? Dispute boards ainda é um, um sistema que a administração pública tem, inclusive, colocado nos contratos né? e, evidentemente, não tem um efeito vinculante. Muitas vezes ainda acaba numa arbitragem a questão, mas ela ajuda muito. Né? Porque ajuda, porque essas são as questões técnicas. O que a gente espera é porque, desde que a lei de arbitragem, que a arbitragem foi instituída legalmente no Brasil, em 96, nós sempre trabalhamos a questão da arbitragem com a mediação a mediação vem de gancho com a arbitragem né? tem tudo pra, dentro dos, dos, dos métodos multiportas dos métodos, métodos consensuais de ser incentivada então o que eu vejo atualmente é que se nós tivermos um trabalho como esse aqui de incentivo de esclarecimento né? E, e também de, do gestor público, porque muito isso né, demanda a, o gestor público ter essa iniciativa também. Né? E, e, na minha experiência prática, eu tenho visto, inclusive, em arbitragens, uh, a administração pública fazendo acordos para determinados pontos entendeu que estão sendo discutidos. Né? Então, olha, aqui nós não temos controvérsia. Né? aqui é a controvérsia sobre, esse, sobre alguns outros pontos, então isso, isso faz com que exista verdadeiramente um diálogo dentro, dentro da arbitragem, da mediação, para procurar a melhor solução possível para ambos, né? porque a gente tem que sempre pensar que a administração pública ela não é contra o particular, ela, ela necessita do, do particular, o, a administração, inclusive se você verificar a legislação, e toda a doutrina que se fala aí da, do, da, da na, que regula a questão das PPPs parcerias público-privadas, concessões de serviços públicos, ela sempre diga, dizem que o o, o o ente privado o ente privado ele é um, um partícipe com ela, né? Ele é um colaborador, né? Então eu acho que todas essas analisar a questão eh, sobre pontos de vista positivos auxiliam auxiliaria muito o administrador público e o ente privado pensar, refletir que vai que vai representar uma boa economia nos custos de transação dele fazer uma mediação, né?
1: É, e você pegou um ponto que é, eu, a gente acaba vendo na prática mesmo acontecer que era como árbitro, como advogado, enfim, nos casos que é uh, a uso da mediação, né, para tentar uh, reduzir o conflito, né, Celma? Então assim, tem uma, uma disputa gigante numa obra pública ou que seja uma um, um contrato com diversas Uh, diversos pontos questionáveis e que talvez e que muitas vezes a gente vê que há alguns que podem ser dirimidos pela mediação, né? Que as partes chegam a um consenso ainda que parcial é, da controvérsia, né? Você acaba vendo isso então na, no teu dia a dia também?
2: Sim, mas não chega a uma mediação, vamos dizer assim, efetiva, né? Chega a um acordo entre os, os, os... Os advogados do procedimento, evidentemente que a administração pública vai, vai fazer suas consultas internas, né? Demonstrar, porque o que para nós, assim, é muito nítido: é, é, nós temos dois pontos importantes em, em arbitragens com a administração pública. Um é a aplicação da lei, né? A aplicação da lei e, obviamente, do contrato que foi combinado, né? Uh, e o, e a, a outra parte é a parte técnica, a parte porque. Uh, você, o que, o que a grande, a, são as grandes demandas em arbitragem com a administração pública? Equilíbrio econômico-financeiro do contrato, né? uh, uma obra que foi, uh, que foi exigida e que não estava no contrato, ou uma, uma classificação, uh, uma análise anterior que mudou totalmente no momento em que o, a obra ou o contrato, o contrato foi realizado. Então, aí nós temos dois pontos, a interpretação jurídica e a interpretação técnica, né? E na parte técnica, hum, demanda uma análise muito profunda em termos, e é e aqui que entra também tanto a figura da mediação como a figura do a parte, a parte do perito, a parte do dispute board, porque aquelas questões técnicas, é técnica que é técnica, né? obviamente ele pode ter utilizado um, um um, um critério para interpretar diferente, mas não vai poder sair daquilo. Né? Então, uh, quando você verifica que eles podem, uh, por meio da mediação e também com auxílio de técnicos, resolver a questão, porque não é interesse da administração, uh, vamos dizer assim, entrar em conflito com o particular, ela precisa do particular, o particular é que realiza as obras, ela não tem expertise, não tem condições de fazer, entendeu? Então, tem que ter uma, uma postura muito positiva para solucionar o conflito, seja por meio de arbitragem, seja se submetendo a uma mediação. Do ponto de vista legal, a lei, a lei é, assim, profícua mesmo em termos de permitir isso. Veja, o Código de Processo Civil o de, de 2015 tem um artigo, o artigo terceiro, acho que para terceiro fala textualmente que é para se incentivar a mediação e as formas consensuais de solução de conflitos. Uh, a legislação própria, né, em 2015, como você mencionou, Silvia, tudo vem ao encontro de facilitar um acordo, de evitar conflito. Então, se as pessoas se imbuírem deste, desta, desta perspectiva, né, uh, eu, eu sempre falava isso no começo da arbitragem, até para os advogados, né, que a arbitragem espera que os advogados sejam Uh, cavaleiro, uh, não, não assim, em termos de, 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 de animosidade, que eles vestissem o terno de um, de um, de um, de um executivo né? e não a armadura de um cavaleiro, sabe? Então, isso é importante a gente ter noção. Tudo depende de, de como você se, uh, se prontifica, e isso muito em mediação, né? como você se posiciona à frente a uma questão. Né? E aí tem que se afastar, Uh, aquelas vamos dizer assim, aquelas matérias questões psicológicas né eu não gostei do jeito que ele falou não acho que ele acho que ele não está sabendo interpretar direito eu tenho uma outra Sim. perspectiva e o que é mais importante é saber ouvir né a gente tem muita gente formas muito preconceitos né enquanto a gente tem que ter Uh, ser mais suscetível a ouvir, a saber e se, e se colocar na posição do outro. né? Por que, que aquilo está atrapalhando? né? Onde a coisa está pegando? Né? Então, eu acho que a mediação trabalha muito com isso, né? com esse aspecto até psicológico.
1: né? Sim. E é interessante isso que você está dizendo, Selma, do, do frente a frente ali, do ouvir o outro, porque muitas vezes a gente está discutindo, preparando um caso para ir para arbitragem, né? ou a gente vê as partes que que a parte só vai tomar ou te, começar a ter noção às vezes da perspectiva do outro quando a arbitragem já começou né então no termo de mediação ali na, na reunião de termo na primeira reunião que vai começar a ouvir o sino como ele toca do outro lado né então muitas vezes essa conversa esse entendimento que a mediação permite é, acaba sendo suprimido para ir direto para uma para uma arbitragem dentro desse espírito mais beligerante, digamos assim, né? E você, você acha que é, os advogados, quer dizer, eles são responsáveis um pouco por esta utilização maior da mediação, quer dizer, é, nós somos nossos advogados, nós advogados somos, né, brasileiros treinados ou formados para essa perspectiva mais é, menos adversarial, né? Quer dizer, para ter essa essa utilizar a ferramenta da mediação como uma uma possível utilidade para disputa para o cliente, e não é, efetivamente só ter essa perspectiva adversarial? Você percebe que existe uma essa existe essa falha ou não? Não, se isso é puro preconceito, acho que não, ou isso tem mudado. Como que você tem visto isso, Céu?
2: Eu, eu acho que a gente tem que fazer uma, uma análise um pouco, de certa forma, histórica dessa questão. né Há 25 anos atrás, praticamente 25, 27 anos atrás. Ninguém, ninguém aprendeu, né? ninguém teve essa grade curricular nas, nas escolas de direito, né? na faculdade de direito. Não se falava, quando se falava, como o meu caso, fui aprendendo no quinto ano, ouvi falar em mediação, interna, em arbitragem internacional. Né? E aí, dentro do direito internacional, a, as formas consensuais, solução de conflitos, mediação, tudo mais. Né? Então, isso é, é, um, é, um, é um sistema praticamente, não que não existisse, mas novo de ser aplicado. Então, os jovens hoje já têm conhecimento disso, jovens advogados, já, inclusive os que participam de mutes, né, de mediação, múteis de arbitragem. Então, já vêm com um, um olhar diferente. Né, um olhar diferente. E, mas a nossa geração, a minha geração, por exemplo, nós, nós, nós só aprendemos contencioso e lutar no e, 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 e processo civil e batalhar no, no, no contencioso. Então, hoje isso está mudando. Está mudando e se verifica que os advogados mais jovens, essa geração mais jovem, ela é, mais, ela, ela é mais afeita afetada isso. Mas isso não quer dizer que os mais antigos também não. né e Analisando a questão sobre, sobre a relação custo-benefício, a mediação não tem o que dizer. Né? Mediação, arbitragem. E muitas vezes você pode ir para a mediação e sobrar alguns peda algumas coisas. Né? Que, uh, ou ou não, não, por não se conseguir um acordo, vai-se por uma arbitragem. Agora, da administração pública, eu tenho tido uma experiência interessante de notar, porque como o administrador público, o gestor público, tem sempre uma espada de dama sobre sua cabeça, né? no sentido de saber se ele pode fazer aquele acordo, se depois não, não vai ter uma fiscalização, aquela lei que regula aí os aspectos da responsabilidade civil do, do, dos funcionários públicos, do administrador público e tudo mais, é... Eu penso que a administração pública deve também ah, conversar com os outros institutos jurídicos que nós temos. Né? Um instituto que dor, dormita, né? dormita e é uma coisa fantástica para a administração pública, isso já foi apl aplicado e é, inclusive se constitui um leading case, é fazer uso do artigo 26 da Lei de Introdução ao Código Civil, ou a Lei de Introdução à Código atualmente, né? a Lei de, de, das Normas de Direito Brasileiro. Né? O artigo 26 é, é um artigo assim, que, fantástico, essa, essa reforma que houve em 2018 trouxe uh, preponderantemente alterações para a administração pública, uh, especialmente né, facilitação de, de, de interpretação legal, de, 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 especialmente dispositivos dúbios, dúvidas, então, o que, que o artigo 26 permite? O artigo 26 permite que as partes façam, por meio de. quando está em, em discussão matérias com referente a controvérsias, né, e, e, e vários tipos de, de questões, façam uso da consulta pública, né. E essa consulta pública não é só para uma consulta pública para um, uma matéria legal de, de, de les de ferenda, né? é também para essas questões. E nós temos um precedente que foi, assim, que é, que é praticamente uh, um, uma questão muito interessante: que isso partiu da administração pública federal. A maior arbitragem brasileira de valores assim, vultosos, né? envolvendo a administração pública. Uh, no caso, era a Agência Nacional de Petróleo e a ANP também e, e outros particulares. né? Foi resolvido por um acordo. E esse acordo, para dar solidez, uh, o que, que eles fizeram? Eles fizeram uma consulta pública. Né? Fizeram uma consulta pública expondo o que, que tinha sido acordado, se aquilo, se alguém tinha dúvida, especialmente também porque eu interesses de vários estados, né? A questão de prospecção marítima de petróleo. Essa consulta pública se deu, o acordo foi homologado pelos árbitros depois da consulta pública, entende? Ou foi um pouquinho, eu não lembro bem se foi o inverso, mas houve o um acordo, acho que foi o inverso. Houve esse acordo, então nós temos. Uh, institutos jurídicos que permitem que você concilie, por exemplo, então a questão da o, o, a mediação, se o gestor público necessita de uma chancela, faça essa chancela por meio de uma consulta pública, né? Especialmente isso envolve quando envolve valores muito altos, e nós sabemos que as arbitragens com a administração pública envolvem valores vultosos, né? Uh, então eu acho me parece assim que tudo tudo depende da gente de, de ter os advogados públicos e privados né uh, imbuídos de, de chegar de, de levar a questão a, a, a poder ser resolvida adequadamente e eu vejo isso eu eu vejo isso uh, no nosso dia a dia com a arbitragem com a administração pública sim, sim. Que, que muitos muitas muitas uh, gestores públicos né e aí eu estou falando até de prefeituras né de, de governadores, de prefeitos também, que entendem que é a melhor solução né? e, e, e aceitam, aceitam o, o acordo na arbitragem, uh, de separar as questões que são controvertidas. E eu acho que dá um passo também, também de se prever a mediação. Né? E até a lei permite, diz, se, as, se, as pessoas, se as partes que desejarem poder suspender um procedimento arbitral para elas irem a um, a um processo de, de mediação. Eu já tive casos de arbitragem com a administração pública que foram, assim, de uma repercussão muito ruim para a administração pública. Era muito melhor ela ter sentado e conversado. O custo para ela foi exorbitante, né? Então, a gente tem que analisar sobre isso e a legislação determina, determina a eficiência, da administração pública, economia para a administração pública. Então, tudo fala a favor, né? Tudo fala a favor. É, Só precisa das pessoas estarem vai... imbuídas de, 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 de é, vamos dizer assim, estarem predispostas a, a fazerem uso dessas ferramentas, né?
1: Porque vai além, né, Selma, da discussão sobre disponibilidade, né? Acho que não é, não é isso, não é questão de, de, disponível, de direito disponível ou não, né? É, hum. é a segurança do, do administrador público, a segurança do advogado público de que eu tenho, eu tenho é, essa autonomia ou essa possibilidade de, de transigir, né? Ou até de, de resolver aquele conflito de uma maneira... É, adequada, evitando o custo e a demora do processo muitas vezes que acaba saindo até mais caro, como você mencionou, numa arbitragem grande e com um resultado negativo que poderia ter sido solucionado mais rapidamente uh, e mais adequadamente, né?
2: É, porque você verifica muitas vezes que a administração, o administrador público, a administração pública só quer a zona de conforto dele, é. sabe? Só é. quer a zona de conforto, não bato martelo, não faço nada, usa os instrumentos legais uh, que, que estão a seu acesso para poder, eh, eh, vamos dizer assim, uh, fazer com que a arbitragem não, não tenha o seu desenvolvimento normal, sabe? Uh, você vê, quando as pessoas estão incluídas com esse espírito, é muito difícil você conseguir uh, que, que, que haja um diálogo maior para a mediação, né? Mas, eu, mas me parece que hoje, com mais informação com uma melhor formação dos, 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 dos procuradores municipais, estaduais, você, você pode se conseguir resultados muito apropriados no sentido de tentar propor uma mediação antes de uma arbitragem ou suspender uma arbitragem para as partes irem a uma mediação. Os instrumentos legais estão aí, né? Eu acho que é, o administrador público raciocina com a lei, né raciocina com a lei.
1: Não. verdade, verdade. E você tem visto, eh, Selma, nos tribunais arbitrais que você faz parte, eh, o tribunal arbitral sugerir ou propor eh, que as partes vão à mediação? A gente sabe que alguns sistemas internacionais, né, judiciário, enfim, muitas vezes, eh, olha, vocês vão lá mediar, depois vocês voltem aqui, né? Quer dizer, existe uma influência muitas vezes do julgador a respeito da, da forma de condição daquele conflito. Você vê essa iniciativa nesses casos envolvendo a, a, as partes brasileiras, a administração pública brasileira?
2: Uh, é que quando normalmente as partes já chegam na arbitragem, já chegam assim, né? Como eu digo, né? com o tacape na mão, entendeu?
0: <risos>
2: então, não, não vejo assim. É, como você comentou, Silvia, no decorrer da arbitragem, as pessoas. Você vai. Uh, eliminando né os, os entulhos as, o que o está atrapalhando e vai verificando que o seu direito o que você esperava não era exatamente o que se achava né uh, isso facilita no curso da arbitragem se propor que as partes conversem mas me, eu já uma vez eu já tentei fazer isso e a administração pública não aceitou né aquela aquela coisa sempre assim do da parte uh, sempre retraída né é, mas eu, eu penso que com todo esse avanço que nós estamos tendo, né, inclusive com regulamentação legal para dispute board, é, é, são, são matérias conexas, né, matérias conexas, tudo falando aí do, dos métodos consensuais de solução de conflitos, e, e, e se as partes estiverem imbuídas de solucionar o conflito, eu acho que Propor uma mediação seria excelente, excelente no, no, no curso de um, de um procedimento arbitral. O grande problema é que a maior parte das arbitragens com a administração pública envolve perícia. né? Uhum. Você não tem como, é, no, ah, não é só é, a matéria é eminentemente de direito. Por mais que ela seja eminentemente de direito, o, o ninguém a, a administração pública não abre não abre mão da perícia, entendeu? Uhum. Ou de um de, de estender a prova. Então, é. isso, isso faz com que, quem sabe, né, essas questões indo para uma, uma, uma perícia e se aferindo lá que, que era muito melhor para ela tentar fazer um acordo né e, e se submeter a uma mediação, vamos dizer assim, assim deixar os, os anéis e ficar com os dedos, essas coisas assim, né seria melhor, seria melhor. É. Mas eu vejo isso como uma perspectiva para o futuro. Atualmente, é muito raro você conseguir fazer isso.
1: É, e às vezes também, eu não sei se é, é, existe uma, um certo cuidado também pelo Tribunal Arbitral de, se per, de permanecer né, imparcial, isento totalmente ali, e, uhum. e, e eu não sei se é, a sugestão de, pro, de propor, olha, se você para mediação, de alguma maneira pode, se você verifica isso, né, macular essa, essa imparcialidade do Tribunal Arbitral, se existe um... Um necessário cuidado, né, sobre essa perspectiva de, de propor, olha, acho melhor vamos lá conversar sobre isso, vamos para uma mediação, vamos interromper aqui, vamos para a mediação, né, não sei como você, se, se existe esse desconforto do tribunal arbitral, digamos assim.
2: Eu acho que não, sabe, porque você tem a tua linha, né, você tem a linha até onde você pode ir, certo? E especialmente depois, quando está bem definida a matéria controvertida, né, o que que é a controvérsia, né? quando conversa isso como nós vamos uh, encaminhar naquele momento naquele momento você vê que às vezes a, a, as questões assim uh, são, não, não são tão relevantes em termos de, de, de uma certeza absoluta né uma certeza absoluta pra, pra, da, de uma parte ou de outra o tribunal pode tomar a iniciativa de propor não, não vejo não vejo isso e depois fala ó, vamos suspender a lei permite né está lá na lei também há incentivos como eu comentei incentivos legais que se suspenda o procedimento, o que no, no momento que se firma o termo de arbitragem, o tribunal, o arbitral, uh, relembra as partes, que em qualquer momento elas podem suspender o procedimento para para se, proced se submeter a um procedimento de mediação, ou até de mesmo para um acordo direto, né, de conversarem. é que, Muitas vezes, assim, por um, por um entendimento que eu acho que é até não, não vou dizer que é um preconceito já no sentido de preconcepção, né? entende que se você se abre num um, 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 um procedimento de mediação você está se fragilizando, né? a, a sua posição passa a ser mais frágil e, não, não, e assim tudo é uma questão de, de realmente de perspectiva, mas eu acho que isso não é real porque você trabalha com fatos, certo? os fatos são esses, entendeu? E, e como é que a gente pode conciliar isso para conciliar os interesses dos dois lados né? se o particular prova, demonstra que houve que, que, que houve e muitas vezes Silvia, o que acontece é omissão, sabe a administração pública ela demora muito para decidir ela demora para dar um norte para o administ... parceiro privado sabe, ela demora para dar uma orientação e isso custa dinheiro isso Sim. é tempo, custa dinheiro, Sim. entendeu?
0: Sim.
2: Então, Sim. Uh, essas coisas pegam na arbitragem. Mas se o mediador e as partes colocam na mesa, ó aconteceu isso, você demorou três meses para me dar uma resposta, entendeu? Eu tô, aluguei, tive que alugar o tatuzão, aquele, aquela é. coisa que faz máquina aquele... Máquina gigante. É, máquina gigante, é uma fortuna. Ou mantive ela parada, me causou um prejuízo enorme. É uma questão de fatos e contas, né? Não tem sim. por que o administrador público não sentar e falar, olha, tá aqui, tá aprovado, tá aprovado isso. Ok, vamos negociar a forma de pagamento? Vamos negociar? Você, você me dá um, um, um desconto? É, pô, tudo é uma questão de um lado como o outro, tem que, tem que haver concessões recíprocas. Tá? sim. Sim. O agente privado, às vezes, é, é muito melhor ele receber uma questão de custo de transação, receber aquela questão, aquela, aquele valor antecipadamente, ou, ou mesmo fazer uma negociação no assim, sentido, ok, então o meu contrato de concessão é, é de. tá faltando, eu tenho 25 anos de contrato de concessão, vamos aumentar mais três anos, né? E a gente dilui esse custo, todo essa, essa, esse prejuízo que eu tive, ou o custo que eu tive, né? tudo, então eu acho que a mediação é um ambiente fantástico para as partes conversarem sobre essas perspectivas, uhum. né? a legislação permite tudo isso, se nós levantarmos aí as legis a, 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 a legislação de arbitragem com a administração pública, tanto o decreto federal que regulamentou a questão, como outro dia estava analisando a, a, a legislação do Rio Grande do Sul, né, quase todas as legislações estaduais replicaram o que estava naquele decreto federal, sabe, de permitir é. que você sendo condenado, havendo uma sentença arbitral condenatória, se pratique aqueles atos. Por que que não posso? Se, se, você pode fazer isso por uma sentença arbitral homologatória. Né? A sentença pode vir homologar a mediação. Tudo sim. bem, a, a mediação é um título executivo extrajudicial, mas se você quiser, você pode, tento, desde que isso seja feito no meio de uma arbitragem, né, tem que estar arbitragem instaurada, né, porque um árbitro sim. não homologa acordo. Isso não é sim. função do árbitro. Né? Mas se você sim. tiver uma arbitragem ah, instituída, muito pode sim, não tem problema nenhum. Né, você vir e, te, e transformar aquele título num um título judicial, porque a sentença arbitral é título judicial, e fazer uso daquela, dessas técnicas então, esse, essas opções que a lei permite são absolutamente fáceis de serem manejadas numa mediação né
1: Exato. e tem um ponto é que você mencionou interessante quando esses casos complexos e normalmente envolvendo administração pública demandam uma perícia né e o que a gente acaba vendo também é que o assessme né o, 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 o a mão na massa a, a, a análise técnica da documentação, da situação da obra, etc., a administração pública só vai fazer mesmo no curso do procedimento arbitral, né? Então, falta, eu acho, também, informação por parte né da administração pública trabalhar, informação técnica, para poder validar que o, pro, o problema que vai chegar lá na frente, né? Então, é, se, se essa perícia, de certa forma, fosse antecipada, né? Se o assistente técnico, o, o engenheiro da administração pública fizesse essa análise, e levasse o administrador antes, né, ou, ou no curso da antes da perícia começar, talvez facilitasse esse pré essa pré-mediação, essa mediação pré-arbitral, né, porque uhum. uh, se eu preciso ouvir a perícia primeiro, aí eu já tô dentro da, da disputa por mais de ano, né, porque né, quando até a perícia começar no procedimento arbitral, essas perícias de engenharia até toda a documentação ser disponibilizada, enfim às vezes, passou um ano de disputa que poderia ter sido abreviada se esse acessamento tivesse sido feito previamente. Eu não sei o que você pensa sobre isso.
2: Ah, sim. É que a administração pública tem muita dificuldade na questão de prova. Você percebe isso na arbitragem, precisa sempre de tempos suplementares, porque é, é evidente, né? Cada tem que conversar, o, o procurador público tem que conversar com as secretarias, com os órgãos, né? com com as, as, as empresas públicas, e, e você tem os dois ambientes, tá? Você tem ambientes que são muito bem organizados, né? E eu digo até, assim, no, no, no âmbito, uma das primeiras arbitragens que eu tive com a administração pública foi uma coisa fantástica, né? Advogados preparados e bem municiados de, de documentação, né? Uh, no sentido de que se, 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 se há uma administração pública bem feita, uma gestão pública adequada, uh, você vê que tem corpos, no seu próprio corpo de administração pública, tem engenheiros excelentes, entendeu tem pessoas que, que sabem o que estão falando, que conhecem o métier, então e que se preparam. Né? E tem a documentação uh, que se prepara. E aqui tem um ponto interessante né, da arbitragem da administração pública. Nem sempre o particular tem razão. Né? Sim, Nem sempre sim. o particular tem razão. Muitas vezes sim. você consegue demonstrar que quem está com razão é a administração pública, entendeu? Sim, você estava com uma expectativa muito alta e a sua expectativa na realidade não é essa. Você vê a, a demonstração, não é essa. Né? Então, é, é importante. Agora, é, a legislação tem mudado aí na área da, da, da questão da, da lei da licitação lei nova da licitação e contratação pública já trouxe a figura de um gestor. Isso é importantíssimo. Você tem que ter, na, 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 na área privada, você não tem o engenharia, a engenharia do proprietário, né? Sim. Uma pessoa que faz a gestão da obra. Precisa precisa ter isso também na área da administração pública, né? Sim.
1: Tem que um pouco mais famos, profissional, né? Mais é, profissional um pouco, exatamente. né, Selma? Do ambiente e, e, de perspectiva isso, de
2: solução, né? Isso, é. Relatório de obras, né? Você tem que você tem que ter isso bem, bem organizado, né? E, 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 como eu falei, né, você tem tanto setores que estão bem com profissionais, com técnicos capacitados, como aqueles que não fazem o defeito de, o defeito de caso, então as coisas são feitas, sabe assim, é, muitas vezes a administração pública, essas questões envolvem matéria política também, né, muda o gestor, né, muda o gestor toda hora, né, e aí você não tem, não tem continuidade nas coisas, uma hora você está com um gestor super capacitado e competente, outra hora você não tem. Ele não, 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 não entende que aquilo é importante, sabe? É, é, difícil, né? é difícil, é difícil, especialmente pelo, pelo tamanho, tamanho nosso, né? o tamanho do Brasil, né? em termos de, da quantidade de, de prefeituras, da, das questões que envolvem aí a, a administração pública como um todo. Mas a gente sabe que essas grandes obras de infraestrutura demandam, inclusive, financiamentos internacionais né? de órgãos de fomento. E esses órgãos de fomento colocam, exigem né, que se tenha a, a, o dispute board, a, a arbitragem e também até a mediação. Eu tive oportunidade uhum. de, fazer, de ter arbitragens com a administração pública, inclusive de, de, de outros estados da federação, em que os procuradores estavam se deparando pela primeira vez com uma arbitragem falaram, ó, oh, isso aqui só está aqui porque teve que colocar no um contrato de financiamento, né? Mas isso não impediu que fizesse um bom trabalho, né? porque se você Sim. tem interesse, você vai aprender, você vai estudar. né? Mesmo eles sendo praticamente neófitos na área, foram lá e fizeram o trabalho dele direitinho, porque houve interesse de, de defender, o de, de, de exercer o seu papel de adequadamente, né? o papel de procurador adequadamente. Né? Claro, claro. Né? Então, e... mas uma coisa também, Silvia, é você conversar, ter arbitragens com, por exemplo, assim com sociedades de economia mista, Aí você já tem um pessoal mais habilitado, mais acostumado, mais a, a trabalhar com arbitragem, ou mesmo uh, em determinados setores e regiões do Brasil. Né? E, ao mesmo tempo, você tem aí prefeituras do Norte Nordeste, que é difícil, né? porque o, é difícil tratar. Eles têm, fizeram as parcerias público-privadas e depois têm dificuldade de cumprir, muda o, o prefeito... Uh, é realmente uma questão bem que eu acho que é aí que entra, né? Se você, se são polícia, é uma questão é. que envolve política. Vamos, vamos partir para uma mediação, que a mediação é um, um lugar que você pode trazer as questões, as questões é, próprias, né, políticas e também as jurídicas ali da, da, da matéria para poder conciliar os interesses, né?
1: Claro, claro, E, e caminhando aqui para o nosso final, acho que eu podia passar o dia todo te ouvindo e debatendo. É, e, e experimentando, aliás, adquirindo conhecimento da tua experiência, que é muito bacana. É, você vê, acho que aqui uma, uma pergunta final para a gente, em termos de desafios. Assim, é, a cláusula é, escalonada, né, a cláusula MediArb, ela pode ser uma ferramenta que estimula a mediação? E você vê alguma outra forma, né, que, que esse aqui é um task force da para a administração pública, né, a nossa intenção realmente é fomentar a utilização da ferramenta da mediação uh, pelos entes privados, e aqui, né, especialmente pelos entes públicos, é, de que forma você acha que a gente pode estimular, né, a, a cláusula contratual pode ser um, um, uma porta de entrada, quer dizer, para... A, a, para que a mediação aconteça e, e surja essa janela de oportunidade?
2: Eu não tenho a menor dúvida que isso é fundamental, sabe? É fundamental que, o no momento da licitação, que o, o minuta de contrato que vai constar no edital de licitação já preveja isso. né? Assim como foi introduzido o dispute board, é, é, é totalmente conveniente que se introduza também a mediação. Eu acho que isso é um estímulo e, como nós comentamos, né, o gestor público quer ir by the book, né, by the book, by da lei, conforme a lei. Então, se está ali, ele está autorizado a fazer. Né? Então, eu acho que isso é fundamental. Eu queria fazer um comentário também, Silvia, a respeito da pesquisa de arbitragem em números que, que eu faço já há tantos anos. Sim. E há um dato sintomático interessante, que é a última pesquisa em 2021. De 2022, já estou tabulando para a gente... Ou seja, dos casos de arbitragem 2022, né? A, a arbitragem de 2021 demonstrou que, dos. Você vê como a administração pública está utilizando a arbitragem. A pesquisa envolve oito câmaras brasileiras, né? Eh, são as câmaras, assim, que nós verificamos que são mais atuantes, e houve um incremento no total de arbitragens entrantes de 2021: 8% dos casos diziam respeito à arbitragem com a administração pública. E aí eu me refiro tanto à, sociedade, à administração pública direta como, em, como direta. Então, veja, é um número muito relevante. E se você leva em consideração os valores envolvidos, são altíssimos, né? porque são é, 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 arbitragem, com administ... arbitragem de, de engenharia, quase todas essas são, né? arbitragem de engenharia e energia, né? questões de construção civil e energia, juntamente com questões societárias, elas rivalizam ali o primeiro o segundo lugar em número de arbitragens. Então, 8% do, do movimento das câmaras, levando em consideração os valores envolvidos também, é, é um percentual muito alto.
1: É bastante é alto, coisa, né, Selma? É bastante, é bastante coisa. coisa.
2: Então, se mostra que a arbitragem é um meio que está sendo utilizado. E você pode utilizá-lo prevendo, primeiro, uma mediação. Eu, eu Me parece que é a porta de entrada. A porta de entrada é tá, está textualmente previsto no contrato de PPP, de, de concessão ou num um contrato que, que também a gente tem que levar em consideração que, que contratos, por exemplo, assim, de menores valores, de valores menores, uma contratação, às vezes, de, de coisas assim, comprar lápis para a administração pública, comprar as escolas Sim. públicas, uh, coisas menores, né, de valores menores, acho que era necessário, era, era, ob, deveria ser obrigatório ter a mediação, né? Sim. porque não vai ter arbitragem, provavelmente não vai ter arbitragem isso vai para o judiciário, nossa, aí você não tem... Só vai aumentar o, a, o valor que a administração pública vai ter que assumir, muitas vezes, né? Sim. Ou, ou, ou então vai criar, utilizar o judiciário, né? que também custa, de uma Sim. maneira indevida, imprópria. Então, colocar nas, nas contratações públicas de todos os níveis mediação seria fundamental para a gente uh, diminuir custos de transação, para nós uh, preservimos o princípio da eficiência, o princípio da economia, né? que, que a administração pública tem que tem que se pautar.
1: Perfeito, Selma. E a gente tem que lembrar sempre também, né, que o processo quer ele arbitral, quer ele judicial, ele acaba sendo um, um grande investimento para quem é credor, né? Porque correção monetária e juros, nos volumes que a gente tem no Brasil, é... Nem, é difícil achar uma aplicação bancária que remunere uhum. tão bem o dinheiro como uma disputa. Então, também usar a mediação para esta economia né, é de uma inteligência é. É, gigante para o administrador também. Né?
2: Exatamente, eu, queria, exatamente.
1: eu queria, então, é, aqui fazendo aquele... Ah, que pena que acabou, né? Porque <risos> é, realmente acho que conseguimos... É, um bate-papo esclarecedor, rápido, interessantíssimo, né? envolvendo administração pública, mediação e também é, arbitragem, um pouquinho falamos, né? Esse é um podcast da, da Task Force de Mediação com a administração pública, do Canc CBC. Ah, é, já estamos na segunda temporada, acho que é bacana também convidar a todos. Que nos, que nos escutam, para, para ouvirem também a primeira temporada, que é um sucesso absoluto, que está no site do Câncer CBC e também no Spotify. Eu acho que é super agregador, de diferentes perspectivas e, e, e formas né, de como a mediação pode ser útil, como ela é importante, como ela tem se desenvolvido é, no Brasil e no mundo. É, agradecer mais uma vez a você Selma, pela tua disponibilidade pela qualidade do, do teu discurso, é sempre é, muito bom é, estar contigo e, e deixo então a palavra para teu, as teu, tuas considerações finais e a partir dali a gente encerra e daqui eu já agradeço mais uma vez a você e a todos que estão nos ouvindo
2: Muito obrigada Silvia, agradeço as suas palavras e eu queria dizer também que a minha admiração por você é recíproca porque pelo todo o trabalho que você faz aí na parte legislativa e também como vice-presidente do Câncer-CBC, são pessoas assim como você que fazem com que a arbitragem realmente possa continuar na linha do seu desenvolvimento e trazer todas as, as, as possibilidades que possa, que pode trazer para a administração pública brasileira, né? no caso nós estamos falando de mediação e também de arbitragem com a administração pública, é, é, de vital importância para o desenvolvimento brasileiro, nós termos contratos bem elaborados uh, de, amb de ambos os lados, né? partes, uh, partes que possam realmente uh, estar imbuídas de solucionar conflitos né? para o bem da, do, do, do próprio Brasil e da economia que isso pode trazer. Né? Então, foi um prazer muito grande estar aqui com você, a minha tese de doutorado foi baseada com a arbitragem na administração pública e eu sempre me preocupei muito com, essa, com esse reflexo econômico, sabe? Que é o que interessa, nós temos tem, o dinheiro da administração pública, os cofres públicos são para desenvolver o, o país, a, a, tanto no âmbito da, da, de saúde, educação e também de dando uma boa infraestrutura, né? E só para terminar, Silvio, eu não comentei, que o maior número de arbitragens, normalmente em, em, em questões eh, envolvendo a administração pública, atualmente estão na área de, na área de saneamento básico, né? contratos de saneamento básico, e a gente sabe que isso é vital para todo o reflexo que o saneamento básico traz para o Brasil, em termos de saúde, da população, de economia, do, do próprio Estado, né? em termos de desenvolvimento. Então, é muito importante que, eu vejo isso, que é muito importante que os entes públicos, especialmente aqui nós estamos falando de, de, de municípios, né? De municípios que tenham pessoas habilitadas para trabalhar com arbitragem na administração pública, envolvendo a administração pública, que tenham, entendeu, um corpo técnico apropriado, que isso tudo faz com que uh, a gente possa caminhar para esse desiderato final, né? Então, muito obrigada aqui pela oportunidade. Eu estou sempre à disposição. Câncer CBC, para mim, está no meu coração. Né? Hum. Primeira entidade de arbitragem no Brasil e que tem, e considerada a maior da América Latina. Não é para pouco, né Silvia, não é pouco. É, né? é verdade.
1: Muito hum, obrigada você pela faz, oportunidade. você faz parte dessa construção, né, Selma? Então, ficamos por aqui hoje, agradecendo mais uma vez. Esse foi o, o painel Janelas de Oportunidade no Ambiente de Arbitragem com a Mediação. Task Force uh, do CCBC Mediação com a Administração Pública, a querida professora Selma Lemes esteve aqui conosco. Obrigada. Um
2: prazer, um abraço a todos. Tchau.